0: Politikteil, der wöchentliche politik von Zeit und Zeit Online.
1: Ja, Tina, da liegen ja aufwühlende Tage hinter Deutschland, vor allem natürlich für die Betroffenen in den Hochwassergebieten. Genau vor einer Woche saß ich ja hier mit Heinrich zum Podcasten und wir haben, das ist aus Sicht fast seltsam, haben wir gesprochen über das 100. Jubiläum der KP in China. Und als wir in die Aufnahme reingingen, klar, da wussten wir, es, äh, einige Gebiete in Rheinland-Pfalz und in NRW waren deutlich überschwemmt. Aber ich glaube, so das Ausmaß der Katastrophe ist uns erst wirklich greifbar geworden, als wir da wieder rauskamen. Und das wurde natürlich dann in den folgenden Stunden immer dramatischer. Und dann bekam man eben eine Ahnung von den vielen Menschen, die alles verloren hatten, Haus und Hof und äh, Existenzgrundlage, die vielen vermissten und dann natürlich besonders dramatisch die unglaublich vielen Toten. Es sind ja 170. Wie hast du denn auf die vergangene Woche geguckt und was sind deine Gedanken dazu?
0: Ja, ich habe das tatsächlich recht schnell, in dem Fall ganz ungewöhnlicherweise mitbekommen, denn ich bin in diesem Erftkreis, der ja eins der betroffenen Gebiete ist, aufgewachsen und da wohnen auch noch Teile meiner Familie. Und da war relativ schnell klar, dass das mehr ist jetzt als einfach nur dieses normale, in Anführungszeichen, Hochwasser, wo mal die Füße oder das Dach ein bisschen nass werden. Und ich kriegte dann auch relativ schnell von äh, einer Freundin Nachrichten, dass Nachbarorte evakuiert werden. Deswegen hat mich das tatsächlich sehr bewegt und ähm, auch sehr schnell erreicht. Aber Eliana, du bist ja auch, wie wir dank Marc wissen, auch aus Nordrhein-Westfalen, <lacht> ein bisschen weiter weg, aus Hamm. Da geht es dir wahrscheinlich ähnlich. Ja, das stimmt. Ich komme auch aus
1: NRW. Aber ich muss sagen, ich kenne niemanden persönlich. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht an den Häuserzeilen entlang spaziert oder über die Straßen gelaufen, die jetzt da von den Fluten weggerissen wurden. Insofern... War ich nicht so nah dran wie, wie du ganz bestimmt, aber ich habe es auf eine andere Weise sehr direkt mitbekommen. Wir hatten natürlich äh, einige Reporter im Einsatz und waren auch selber natürlich rund um die Uhr beschäftigt bei Zeit Online. Und ehrlich gesagt, so mitzuerleben, unter welchen Bedingungen die äh, Kollegen und Kolleginnen gearbeitet haben und was die erlebt haben vor Ort und was das auch mit ihnen gemacht hat, wie schockiert die waren, das muss ich sagen, hat mich schon auch selber sehr bewegt.
0: Ja, und das werden wir gleich noch uns sehr viel genauer anhören, aber jetzt müssen wir uns, glaube ich, erst mal vorstellen. Herzlich willkommen zum Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand.
1: Ja, und ich bin Eliana Grabitz.
0: Sehr schön, dass wir immer wieder zusammen moderieren, Tina. Ja, absolut. Ab und zu treffen wir uns hier. Und jede Woche sprechen wir hier eine Stunde mit einem Gast über ein Thema. Eigentlich hatten wir diese Woche auch ein ganz anderes Thema vor. Wir wollten nämlich nochmal mit der fabelhaften Alice BOTA sprechen. Aber dann war klar, ähm, wir haben jetzt eine Situation, wie wir sie überhaupt noch nie hatten in Deutschland. Und deswegen sprechen wir jetzt über das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Du hast es gesagt, Eliana, über 170 Menschen sind gestorben, die allermeisten in Rheinland-Pfalz. Viele werden immer noch vermisst. Und das THW hat inzwischen gesagt, dass eigentlich keine Hoffnung mehr besteht, dass man Überlebende findet, die da möglicherweise eingeschlossen sind. Da sind ganze Autobahnen einfach weggebröselt, Straßen sind zerstört und in der Eifel ist sogar ein ganzes Dorf weg. Und für die, die es überlebt haben, ist der Albtraum noch lange nicht vorbei. Da müssen Häuser aufgebaut werden und viele stellen sich die Frage, wovon eigentlich, auch wenn jetzt Bund und Länder schon 400 Millionen Euro Hilfe angekündigt haben. Und natürlich, das war glaube ich uns allen auch ziemlich schnell klar, hat das Ganze auch eine politische Komponente, denn da kommt ja wahnsinnig viel zusammen. Angefangen von der Frage, ob zu spät gewarnt wurde, die jetzt diskutiert wird, über die Frage, welche Konsequenzen man daraus ziehen muss. Geht es jetzt mehr um Klimapolitik oder Katastrophenschutz bis hin natürlich zu der Tatsache, dass einer der beteiligten Ministerpräsidenten Armin Laschet auch Kanzlerkandidat in diesem sehr besonderen Wahljahr ist. Wir wollen auch einmal zurückschauen auf 1962 und 2002, als Hochwasserkatastrophen schon mal eine große Rolle gespielt haben.
1: Ja, und wir freuen uns total, dass Maria Blau heute bei uns zu Gast ist. Das ist eben auch eine der Kollegen und Kolleginnen, die seit, ich weiß gar nicht seit wie lange, du wirst es uns erzählen, schon in den Hochwassergebieten unterwegs ist und du bist sicherlich eine der besten Ansprechpartnerinnen deshalb. Du bist seit vielen Jahren Politikredakteurin bei der gedruckten Zeit, wie wir hier immer sagen und kommst gerade eben, wie ich sagte, aus dem Hochwassergebiet und hast sicherlich dieses Ausmaß der Zerstörung eben, eben mit eigenen Augen gesehen und darüber wollen wir sprechen. Und du hast natürlich auch den einen oder anderen Politikerauftritt mitverfolgt, vor allem Armin Laschet begleitet, den Kanzlerkandidaten und Ministerpräsidenten von NRW, wo sich ja eben ein Großteil der Katastrophe ereignet hat. Herzlich willkommen. Ja, freue mich sehr. Vielen Dank. Wir freuen uns auch. Und wie alle unsere Gäste und GästInnen hast auch du ein Geräusch mitgebracht.
0: Ja, ich ahne es schon. Das war etwas, was man eben nicht mehr hört. Eine Sirene, oder Mariam?
2: Genau, das war das, was die Kanzlerin am Dienstag die gute alte Sirene genannt hat. Und ähm, das wird uns, glaube ich, sowieso wird einem das Geräusch begleiten, wenn man durch Nordrhein-Westfalen fährt. Damit merkt man, dass man in dem Gebiet ist. Aber das wird uns auch als Thema noch begleiten, weil eben jetzt die Frage aufkommt, warum mussten so viele Menschen sterben? Hätte man nicht viel, viel effizienter und früher warnen müssen? Die Stadt Wuppertal hat das ja gemacht. Die hatten Sirenen, richtigen Sirenenalarm. Und da haben die Leute ähm, halt auch gemacht, was sie machen mussten. Und es ist niemand in seinem Keller ertrunken. Aber darauf kommen wir bestimmt noch. Absolut.
1: Du warst ja, wie gesagt, vor Ort unterwegs. Ich weiß gar nicht ganz genau, wo du warst. Was ist denn so das Erlebnis oder das Bild, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist, Maria?
2: Also äh, mein Auftrag war ja nicht direkt in die Katastrophe, also in die Flut zu fahren, sondern in erster Linie sollte ich ja Politik beobachten dabei, wie sie diese Katastrophe jetzt handelt, aber also ein sehr starker Eindruck war schon, ähm, ich bin am Donnerstagabend oder Donnerstagnacht angekommen, direkt aus äh, Klostersee und von der CSU, wo Laschet ja auch erwartet wurde. Und als ich da reinfuhr, kamen mir, ich weiß nicht, 30, 40 in einem riesigen, schnellen, Tempo fahrenden äh, Feuerwehrwagen entgegen. Panzer waren auf der Straße, äh, Räumfahrzeuge, schweres Gerät, äh, also das ist so ein Klischee von dem Kriegsszenario. Aber dadurch, dass gleichzeitig übers Radio Nachrichten kamen, dass äh, Kalifornien brennt und Sibirien brennt, war ich irgendwie schon sofort äh, in dieser totalen Apocalypse Now-Stimmung. Ähm, und die ähm, hat mich eigentlich auch nicht verlassen, sondern hat sich eigentlich eher zugespitzt in, der, in den Tagen, in denen ich da war. Also wenn ich jetzt so dran denke kommen die Bilder wild, also ich weiß noch, wie ich an einer Frau vorbeigegangen bin, die in ihrem Vorgarten stand und man sah eben, wie die versucht hat aus diesem Schlamm und Schlamm ist ja schwer, ne? also so ein Eimer mit Schlamm, das ist eine wahnsinnig körperliche Arbeit und die Frau war, weiß ich nicht, mal so in meinem Alter, ich glaube nicht, dass die sehr kräftig war, wir haben uns nur so angeguckt, ähm, da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen, dass es eine super doofe Situation ist für einen Reporter. Du läufst da mit deinem Notizbuch rum und diese Leute kämpfen um den Rest ihrer, ihres Hab und Guts und so weiter, manche um ihr Leben. Doofe situation Also wir haben uns nur so angeguckt und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber das ist mir immer wieder begegnet, So muss ja weitergehen oder irgendwie sowas. Und eine andere Szene, die mir in Erinnerung ist, ist das war auch in, dieser, in Erftstadt, in Blessem, ein besonders betroffener Ort. Da äh, kam ich an so einer Stadtmauer vorbei und da stand ein Typ, der irgendwie so irgendwas vor sich hin murmelte. Und als ich näher rankam, merkte ich, der betet. Und das Gelände, auf das wir guckten, war ein Friedhof. Da habe ich irgendwie gar nicht dran gedacht, dass natürlich auch Friedhöfe werden überschwemmt. Und der stand da und redete irgendwas vor sich hin und zeigte dann auf das Grab. Und da liegt mein Vater und ähm, Leute hatten auch schon Kerzen da vorne aufgestellt. Also das sah wirklich unglaublich aus, so dieser abgesoffene Friedhof.
0: Du hast das ja gesagt, das kann ich mir total vorstellen, wie merkwürdig das ist, wenn man da als Beobachter dann unterwegs ist. Du hast gesagt, die Frauen, ich, wir haben uns angeguckt, was was war dein Gefühl? Was hat die gedacht? Hat die gedacht, das verstehe ich? Hat die gedacht, wie, wie kann jetzt da diese andere Frau äh, rumlaufen und nicht sofort mit anpacken? Also was hat sich da abgespielt?
2: Die hat, glaube ich, nicht über mich nachgedacht. Mhm. Die hat einfach ihre Situation gesehen und äh, gedacht, das ist unfasslich. Mhm. Aber ehrlich gesagt, klar, man hat ein paar Mal, habe ich Leute weinen sehen und, und die sitzen zwischen ihren Kühlschränken und ihren äh, Couches und eben das ganze Leben liegt da im Schlamm und so weiter. Aber eigentlich war das, was ich am allermeisten erlebt habe, der sogenannte Galgenhumor, aber auch das wahnsinnige Erstaunen und die Freude darüber, wie viele Nachbarn man hat, die man, gar nicht, die man zum Teil gar nicht kennt. Also eine Frau, die war, glaube ich, Taxifahrerin, hat auch die beide Taxis, die sie hatte, verloren, alles kaputt und so weiter. Aber die stand da auch in ihrem Garten und sagte, ich, ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie die Leute heißen, die mir hier seit heute Vormittag helfen oder so. Da waren die schon zwölf Stunden zugange. Gange. Ich, ich weiß nicht, wie die heißen, aber die sind die ganze Zeit dabei. Jemand kommt und bringt Erbsensuppe. Jemand ist Ingenieur und denkt sich irgendwas aus. Der Apotheker hat für alle heiße Grippe Tabletten aufgelöst und so weiter. Das ist ja auch kalt, ne? wenn, du, wenn du stundenlang in so einem kalten Kaltwasserkeller rumstehst und versuchst, noch irgendwas auszuräumen es, es wird richtig kalt. Also die, die Leute leiden unter, unter Kühlung zum Teil, dann wird es von oben, wird es heiß. und Also mir stand einfach so viel diese irre körperliche Anstrengung, die das mhm. jetzt bedeutet, so vor Augen. Ne?
0: Ja, und es gibt ja auch keine Pause. Ne? Die Leute können nicht, die können nicht zwischendurch mal duschen gehen, mal abschalten, mal was anderes machen. Nee. Und das hört einfach gar nicht auf.
2: Es hört nicht auf und also, da kommt es jetzt, glaube ich, auf jeden Tag an, was die Stimmung betrifft. Ne? Also als ich da noch unterwegs war, aber das war eben gerade alles frisch noch und die Leute waren, glaube ich, noch in so einer Art Schock oder so und das musste jetzt schnell gehen und man nimmt diese wahnsinnige Kraft zusammen. Jetzt höre ich, dass zum Teil die Stimmung schon kippt und ich erzähle später mal, davon habe ich auch ein paar Momente schon gesehen, aber da stand eben erstmal dieses: ey Leute, alle kommen an Bord und, und, und helfen mit und so.
1: Ich würde gerne mal noch mal einen Schritt zurückgehen, ganz kurz, Marian, weil das bei uns in der Redaktion auch ein großes Thema war. Du hast ja jetzt eben gesagt, die Frau hat wahrscheinlich gar nichts gedacht, ne, als sie dich gesehen hat, also hat nicht über deine Rolle als Journalistin gedacht. Das war wahrscheinlich eher Gedankengänge, die du selber hattest. Und wir, haben, wir sind ja irgendwie in einer verzwickten, also wir Journalisten, Journalistinnen sind ja in einer verzwickten yeah. Situation da unterwegs. Einerseits braucht es eben die Berichterstattung, damit eben auch die Welt weiß, Deutschland weiß, was los ist und halt eben sich auch diese Solid Welle der Solidarität entwickeln kann überhaupt. Und andererseits hat man, das hast du ja irgendwie, glaube ich, auch so empfunden, dass man irgendwie will man alles andere als im Weg stehen ja und fühlt sich da fast zynisch mit seinem Notizblock. Würdest du denn jetzt nach deinem Erleben sagen, wir müssen irgendwie unsere Rolle überdenken oder ist das halt einfach ein Zwiespalt, den wir aushalten müssen?
2: Den müssen wir einfach aushalten. Also ich habe das schon mal schlechter gelöst, würde ich sagen. Ich bin mal mit so einem Boot von Seenotrettern mitgefahren und da war ich dazu einfach nicht in der Lage. Also ich habe einfach, obwohl ich es sogar skeptisch sehe, das zu machen, ähm, da einfach dann mitgeholfen, weil auf hoher See, wenn Leute ins Boot geholt werden müssen, da stelle ich mich nicht dahin mit meinem äh, Notizblock. Das habe ich da irgendwie nicht fertig gekriegt. Hier jetzt war es so ein bisschen anders. Das Einzige, wo ich hier jetzt meine Rolle übertreten habe, war in so einem Moment in der Nervstadt. Da war die Pressekonferenz und ich hatte da schon irgendwie fünf Stunden rumgestanden und ähm, war in dem Ort rumgelaufen und so ein, jetzt musste ich ehrlich gesagt einfach mal eine Toilette suchen. Und bin ins Rathaus und das war am äh, Samstag, war ja eigentlich zu, aber in diesem Rathaus verteilten die Nothilfen. Also jeder kriegte 200 Euro auf die Hand. Da war das ganze Rathaus voll und bis um den Block standen die Leute in riesigen Kreisen, Leute aus allen Herrenländern und so weiter. Und ich reiß die äh, Tür auf und da rief eine Frau, Mensch, halt doch mal die Tür auf, wir sterben hier entweder an der scheiß Seuche oder an der scheiß Flut. Also weil da drin in diesem Rathaus standen einfach die Leute dicht an dicht. Ne? Ich weiß nicht, 200 Leute, würde ich mal sagen, in diesem Raum. Überhaupt keinen Platz. Und also Corona-Technisch, ich glaube nicht, dass irgendjemand Masken trug oder so. Und das ist für mich auch einer der überwältigenden Eindrücke. dieses. In der Eifel hatten sie gerade Corona geglaubt, hinter sich zu haben, haben zum Teil neu saniert, ja ganze Ferienanlagen, Hotels und so weiter neu gestrichen, dann, dann, du siehst noch die Ränder der frischen Farbe und dann kommt dieser scheiß Schlamm. Also das ist wirklich wie so ein, ähm, da sind ja auch viele Leute, sind gläubig und so. Das habe ich auch öfter mal gehört, dass sie gesagt womit haben wir das verdient?
3: Wir haben Menschen getroffen, die Vieles verloren haben. Viele haben alles verloren, was sie sich ihr Leben lang aufgebaut haben. Hab und Gut, ihr Heim, ihr Dach über dem Kopf. Wir sehen Ortschaften, wir sehen Gemeinden, die von Verwüstung, von Zerstörung gezeichnet sind. Vieles ist verloren und nicht leicht wiederherstellbar. Aber der größte Verlust... Den haben diejenigen zu tragen, die Angehörige verloren haben in den Fluten. Wir trauern mit denen, die ihre Freunde, Bekannten, Familienangehörige verloren haben. Ihr Schicksal zerreißt uns das Herz.
0: Das war unser Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier und der hat nochmal in seinen staatstragenden offiziellen Worten das gesagt, was du auch schon beschrieben hast, Mariam. Und das ist ja für Politiker auch eine Gratwanderung, da hinzugehen. Das hat man ganz deutlich gemerkt. Keiner wollte irgendwie den Eindruck erwecken, er instrumentalisiert das. Andererseits, wenn du nicht hinkommst, dann bist du irgendwie nimmst du nicht Anteil und du weißt ja auch gar nicht, was los ist. Wie wichtig sind solche Besuche? Ist das zynisch aus deiner Sicht? Ist das wichtig?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich finde es überhaupt nicht zynisch. Ich finde es absolut angemessen und unerlässlich, ähm, da aufzutauchen und Gesicht zu zeigen und da zu sein und so. Und äh, mein Gefühl ist, bei diesem Auftritt da, da ist er ja auch mit zusammen mit Laschet aufgetreten, da kamen Leute angerannt äh, und die waren schon sauer. Die sagten, äh, wir wollen mit Laschet reden und so. Und dann wurden die vertrieben. Dann bin ich hinter dem einen Paar her und habe gesagt, was, was ist denn und so. Dann sagten die, der Laschet, der steckt doch mit RWE unter einer Decke. Die Landesregierung hat Anteile an RWE und die Kiesgruben von RWE, die überall hier unter Erbstadt, unter dem Kreis äh, verteilt sind die sind jetzt vollgelaufen und abgesunken und die haben uns das eingebrockt. Ich, sag, ich will nur mal kurz sagen, also diese Auftritte sind für Politiker auch nicht risikofrei, aber absolut unerlässlich, finde
0: ich. War denn da, Ich habe auch so ein paar Szenen gesehen, da waren Leute richtig sauer auf die Politik schon. Das ja. kam mir so ein bisschen hilflos und auch ungerecht vor, weil die Politik hat natürlich diese Flut nicht verursacht. Wie hast du das denn erlebt? War das mehr... Freude oder Dankbarkeit, dass die kommen? Oder waren die Leute da, als du da warst, dann auch schon eher verärgert? Nee, nee, nee. Es war
2: überwiegend Dankbarkeit und Freude. Und ja, also dass man eben, man wird gesehen, man, es wird gesehen, wie sehr man sich anstreckt, wie tief man in diesem Schlamm steckt. Und, und man hat auch das Gefühl, ähm, also gerade bei dem Auftritt von Dreier und Merkel am Sonntag da äh, in der Pfalz, Rheinland-Pfalz, ähm, da hatte ich das Gefühl, die erwecken Vertrauen und die Hoffnung, dass sich da wirklich Mühe gegeben wird, schnell zu helfen und so.
1: Aber hat sie denn die Wut, von der du jetzt eben gesprochen hast, hat das den Laschet an dem Tag auch erreicht oder wird das dann alles abgeschirmt? Gab es eine Situation, wo er tatsächlich sich den Vorwürfen
2: auch stellen musste? Das hat er nicht gehört, dieses Paar hat er nicht gehört, aber als er dann selber redete später nach Steinmeier, rief einer von hinten, Katastrophen Laschet, Katastrophen Laschet. Und das hat er ganz sicherlich gehört, aber er hat sich nichts anmerken lassen.
1: Also ich würde das ja teilen, was du sagst. Ich glaube auch, dass es unerlässlich ist, dass dann eben die Politiker, die eben aus der Region, die äh, Landespolitiker, aber auch Bundespolitiker eben da Flagge zeigen und tatsächlich auch hingehen, last not least, um sich ja auch einen Überblick zu verschaffen über das Ausmaß der Katastrophe, weil es ja sicherlich ganz anders ist, wenn man das selber erlebt. Und trotzdem muss man ja sagen, dass jetzt gerade Wahlkampf ist. Ne? Also mindestens aus der Sicht derjenigen, die äh, wir das von außen beobachten, schauen wir natürlich auch auf die Politiker, die da auftreten und gucken, na, wie gebärden die sich da, wie äh, ist das Verhalten. Und das ja, ist möglicherweise auch Einfluss auf die Wahlentscheidung. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass, es, dass das teilweise grenzwertig war? Gab es Situationen, wo du das Gefühl hast, da wurde, hat dann jemand, einer derjenigen, die du da beobachten konntest, irgendwann angefangen, etwas wahlkampftaktisch auszuschlagen?
2: oder Grenzen überschritten? Also von den Politikern, die da waren, hatte ich das Gefühl überhaupt nicht. Ich fand es, sagen wir mal, interessant, dass äh, jetzt Söder und Scholz gemeinsame Auftritte absolviert haben. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, das hat auch einen sehr stark taktischen Zug, dass Söder eben sagt: Also hier ist schon mal der Anfang meiner Deutschlandkoalition so. Aber ähm, bei den in den schlimmsten Gebieten, also bei den Auftritten von Merkel und, und Dreier und so weiter und auch Laschet, habe ich jetzt keine dummen Manöver gesehen oder so weiter. Aber dass jetzt Wahlkampf ist und dass in dieser Frage, dass in diesem Wahlkampf die Frage, wie gehen wir mit diesen Klimakatastrophen um, ins Zentrum rückt, finde ich nur angemessen.
0: Ich glaube, wir müssen vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen mal sagen, die Deutschlandkoalition, das ist eine schwarz-rot-gelbe Koalition in den Farben der, der Deutschlandfahne. Ich hatte ja noch einen anderen Gedanken, als ich die beiden gesehen habe. Ich habe gedacht, dass der Scholz das gemacht hat, was Laschet nicht geschafft hat, nämlich sich mit Söder zu verbrüdern und damit sozusagen seine politische Bemessungsgrundlage zu verbreitern. Du hast ja schon das schöne Stichwort Katastrophen-Laschet genannt. Der äh, gute Armin Laschet, der, für den es ja eigentlich gerade gut lief, wir haben über Wahlkampf gesprochen, der ist ja da in eine kleine Pannenserie reingestolpert. Das hat sich jetzt nein. nicht verändert,
4: dass Sie sagen, wir müssen früher Frau, raus aus der Nein, äh, Entschuldigung Frau, äh, weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Das Ziel CO2 reduzieren muss ein langfristiges sein.
0: Ja, das war eine Szene, wo wir gerätselt haben, hat er jetzt gesagt, ähm, junge Frau. Wahrscheinlich hat er auf rheinische Art Entschuldigung und dann Frau und wusste nicht mehr genau, wie die Moderatorin hieß, gesagt. Auf jeden Fall war es eine, eine ungute Szene für ihn, aber noch mehr als wegen der jungen Frau, weil er im Grunde den Eindruck erweckt hat, man wird doch jetzt nicht wegen so einer Marginalie irgendwie seine Politik verändern. Das war aber noch nicht alles.
4: Also wir haben kein Wort von dem verstanden, was der Bundespräsident gesagt hat, aber es ist trotzdem in einem solchen Moment. Unpassend, unangemessen. Ich ärgere mich darüber und es tut mir aufrichtig leid, weil ich gerade sehr viel Leid auch an diesen Tagen erlebe und mit so vielen Menschen gesprochen habe und äh, ich ja dieses Bedauern mit aller Kraft ausdrücken möchte.
0: Ja hier entschuldigt sich jetzt Armin Laschet für etwas, was sicher auch alle mitbekommen haben, nämlich für einen kleinen Kicher- oder Lachanfall, den er während dieses Auftritts des Bundespräsidenten, den wir schon gehört haben, da hingelegt hat, wo natürlich alle sich auch wieder gefragt haben, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kann das denn sein? Er steht da 15 Meter hinter dem Bundespräsidenten, der ist da den Tränen nah und Laschet lacht. Mariam, erzähl mal, was du warst da. Genau. Du beobachtest Laschet sehr genau. Wie hast du das alles wahrgenommen? Ich habe das tatsächlich gesehen und mir ganz offen gestanden im
2: ersten Moment gar nichts dabei gedacht, weil ich diese Situation einfach als Privatperson total gut kenne. Mich überkommt auf Beerdigungen, die mich auch echt mitnehmen, also nicht die mir gleichgültig sind, sondern Beerdigungen aus meinem engsten Familienkreis überkommt mich manchmal ein unbändiger Lachreiz, gerade dann, wenn es besonders ernst ist. Also das, das kenne ich. Und dann habe ich etwas später mit Laschet gesprochen und er hat mir erzählt, und ich glaube, das war doch auch das, worüber er gelacht hat, dass da ein Mann, ein Ehepaar vor ihm saß und der Mann sagte zu ihm, ich habe nichts mehr, nur noch eine Frau und zwei Katzen. Und ich fand das sehr, sehr lustig und Laschet fand es auch sehr, sehr lustig. Jetzt, wenn ich es so erzähle, weiß ich schon gar nicht mehr, warum ich es so wahnsinnig komisch fand, aber er fand es auch so komisch. Nur noch eine Frau und zwei Katzen und die Frau saß halt daneben und äh, dürfte sich so mitgemeint fühlen und so. Also, ich glaube, dieser Impuls, dass man in diesem ganzen Stress und diesem ganzen Leid, das man hört, dass man dann irgendwann versucht, zusammen zu lachen oder so, das, den kann ich total verstehen.
0: Das haben ja viele so gesagt wie du. Andererseits, wenn du sagst, du hast auch schon mal bei einer Beerdigung gelacht, kann man verstehen, aber du wolltest auch nicht Bundeskanzlerin werden. Vor dir stand auch nicht der Bundespräsident. Man denkt doch dann irgendwie, Mensch, kann das denn nicht sein, dass der Mann sich jetzt diese fünf Minuten, dass der das schafft, sich da angemessen ja. zu verhalten. Unangemessen war ja das Wort, was er selber auch verwendet. So ging es mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr, obwohl ich auch nicht empört war darüber. Aber also ich fand es schon mhm. ein bisschen symptomatisch, muss ich sagen.
2: Ja, ja, das stimmt natürlich vollkommen. Also das hat mit einem tieferen Problem zu tun, dass er wahnsinnig lange braucht, das war bei Corona auch schon, bis er Sachen zu seiner Sache macht. Also er möchte eigentlich auf einem ruhigen Floß ins Kanzleramt treiben. So. Die Rechnung schien ja auch total aufzugehen. Also er hatte sich darauf eingestellt, seine Pose wird sein, ich biete euch Schutz gegen den grünen Irrsinn. Wir sind ein Industrieland, wir machen jetzt hier keine Dummheiten, wir halten Kurs. Und jetzt passiert diese Sache und verdirbt ihm sein ganzes Ding, mit dem er gerade anfing, Erfolg zu haben. Und da wird er dann erstmal Barsch und unwirsch. Und das war diese Geschichte mit, äh, wegen einem Ereignis ändert man noch nicht die Richtung und lassen Sie mich doch in Ruhe, was, was wollen Sie eigentlich von mir? Ich glaube übrigens, er hat tatsächlich gesagt, äh, Entschuldigung, und dann fiel ihm gerade der Name nicht ein, der ihm eigentlich sonst sehr geläufig ist. So. Aber dieses Grundproblem finde ich bei Laschet wirklich schwierig, und wir werden ja nachher nochmal über die Klimapolitik sprechen, das hat in diesem Fall ist das natürlich wirklich dramatisch, wenn jemand so lange braucht, um sich auf eine Situation einzustellen, die schnelles und, und effizientes Handeln erfordert. Wenn der da erstmal überzeugt werden muss, du bist ja nicht persönlich verantwortlich, aber du bist jetzt persönlich in der Verantwortung. Das, das ist ein richtig großes Problem, finde ich nochmal
1: einen Schritt ganz kurz zurück zu diesem zu diesem Lacher, wie er angekommen ist. Also ihr habt eigentlich schon alles gesagt, was ich auch empfunden habe. Also menschlich kann ich es irgendwie nachvollziehen und ich hatte trotzdem das Gefühl, ich habe so, auch mit mir gerungen, dass bei der Einschätzung des Ganzen, muss aber doch sagen, auch eine Sache ist das einfach wahnsinnig unprofessionell. Ne? Und man denkt sich mm. irgendwie, wie kommen solche Bilder zustande? Und in dem Zusammenhang, ich meine, er hatte sich doch gerade die äh, frühere Bildfrau Tanit Koch an seine Seite geholt, die doch eigentlich für sowas verantwortlich sein müsste. Hast du das Gefühl, die hat das vielleicht auch falsch eingeschätzt oder ist das eine übersteigerte Interpretation von außen?
2: Nein, ich meine, die Tanit Koch, die kann echt viel, aber die kann natürlich nicht aus dem Laschet Niedersachsen machen. Das ist äh, <lacht> <lacht> ihr einfach nicht möglich. Also diese, diese die, die Gravitas oder der Ernst in solchen Situationen, also ich finde, den muss man äh, im Alter von äh, was ist er? Ich glaube, 58 oder
0: so. Mindestens. <lacht>
2: Sollte man den jetzt schon langsam mal haben. Da kann die Tanit Koch nichts machen. Also das ist ja keine Frage von Wahlkampftechnik. Also die, die hat ihn eigentlich, glaube ich, bisher bestärkt in dieser Richtung. Wir sind ein Industrieland. Wir tun schon viel. Nordrhein-Westfalen hat alles Mögliche gemacht. Wir, äh, ne, ihr kennt ja seine Argumente. Wir sind hier aus der Kohle ausgestiegen, wir haben so wenig, weniger CO2, das stimmt übrigens nicht in allen Details, wie er das da auch in dieser Sendung gesagt hat, aus der wir gerade gehört haben. Darin bestärkt sie ihn, das so zu machen, aber gegen diese persönlichen, man muss schon sagen, Unsicherheiten, da kann sie nicht viel ausrichten, glaube ich.
1: Das stimmt. Mariam, das, was wir jetzt sehen, weckt ja Erinnerungen eigentlich an zwei historische Begebenheiten. Also solcherlei äh, Ereignisse gab es ja schon zweimal oder es gab zweimal große äh, Sturmfluten und Hochwasser. Lass uns mal einmal zurückblicken auf 1962. Da gab es die große Sturmflut, nachdem eben die Unterläufe von Elbe und Weser und die Nebenflüsse oben äh, in Norddeutschland über die äh, Ufer getreten waren und riesige Gebiete überschwemmt wurden. Ich musste mir das ehrlich gesagt selber erst noch mal raussuchen. Und damals gab es tatsächlich auch eine unfassbar hohe Anzahl von Toten. Da sind nämlich 340 Leute gestorben. In der Nacht vom 16. zum 17. Februar hat Hamburg die höchste Sturmflut seit Menschengedenken erlebt. Die Deiche sind an vielen, vielen Stellen überspült worden. Wir haben 60 Deichbrüche. Leider sind bisher 269 Tote zu beklagen. Und... Über 15.000 Personen mussten evakuiert werden. Ja, wir haben jetzt gerade Helmut Schmidt gehört, der dann später auch Bundeskanzler wurde. Und er war damals.
0: Zeitherausgeber. Und Zeit
1: -Herausgeber. Oh, Zeitherausgeber, genau. Und der war damals Polizeisenator und ähm, hat eben besonders engagiert eingegriffen, indem er eben damals die Bundeswehr anforderte zum Einsatz. Und das, obwohl das Militär damals gar keine inneren Aufgaben übernehmen durfte. Und Schmidt sagte damals, in der Krise zeigt sich der Charakter. Hat er
2: recht? Absolut. Also wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ob man in der Krise als erstes mal vorwurfsvoll wirkt. Was wollt ihr eigentlich von mir? Oder eben die Zügel in die Hand nimmt und äh, den Ausnahmezustand aufruft. Da heißt es ja bei Karl Schmidt, ne, souverän ist, wer den Ausnahmezustand beherrscht. Das finde ich. Ein absoluten Charaktertest und ich finde es auch in den Zeiten, in denen wir leben, sozusagen einen adäquaten Charaktertest. Also ich finde es auch richtig, dass jetzt alle hingucken und schauen, wie bewältigt der das. Der will Kanzler der Bundesrepublik werden, der wird es mit Putin zu tun haben, Der wird's mit es wird noch sehr, sehr viele solcher Naturkatastrophen geben und die Frage, wie gut wir darauf vorbereitet sind, hängt unter anderem auch davon ab, um es mal mit Greta Thunberg zu sagen, wie sehr man sich jetzt auch von einer angemessenen Panik ergreifen lässt. Denn diese Situation, die wir jetzt in diesen Tagen haben, wo es Sibirien brennt, ja, das ist eine Situation, wo man echt den Hebel umlegen muss, glaube ich. Ich klinge langsam schon wie mein Kollege Bernd Ulrich, aber...
0: Jedenfalls beherrschst du die Klaviatur von Karl Schmidt bis Greta Thunberg. Ich bin beeindruckt.
2: <lacht> ja. Ja, hier muss zu den schärfsten Waffen, hier müssen die Instrumente gezeigt werden. Aber jetzt
1: muss ich an der Stelle doch einmal einhaken, Maria, wenn du sagst, halt irgendwie also der also diese Ausnahmesituation ist ein Charaktertest, würdest du denn sagen, aus deiner Sicht, dass der Laschet, der, der im Moment aussichtsreichste Kanzlerkandidat ist, wenn man den Umfragen glaubt, dass der den Charaktertest
2: bestanden hat? Kurze Antwort? <lacht> Bitte keine kurze Antwort. Also mein Gefühl ist, dass er am Sonntagabend in den richtigen Modus geschaltet hat. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da hat der ähm, im WDR eine kurze Ansprache gehalten, sozusagen an seine Landsleute. Die war auch nochmal für meinen Geschmack eine verkappte Entschuldigung. Also es war echt ein Problem, dass er in der Krise die persönliche Krisenbewältigung noch leisten musste. Aber in dieser Ansprache hat er den Ton gefunden, den er dann auch jetzt am Dienstag wieder angeschlagen hat, nämlich ein menschengemachtes Problem wir müssen sowohl Klimaanpassung als auch Klimaschutz äh, aufs Schärfste und so weiter. Und er hat eben klargemacht, wie sehr er mit dem Feuerwehrmann fühlt, der, der gestorben ist und, und so weiter. Also, er hat einzelne Schicksale nochmal benannt, die er gehört hat und die ihn ergriffen haben und so weiter. Und das Komische ist, also, wenn man Laschet ein paar Mal getroffen hat, weiß man ja, dass das tatsächlich jemand ist, der sehr mitfühlend ist, aber er konnte es irgendwie nicht rüberbringen. Also, jein. Ich würde sagen, ich gebe ihm jetzt noch mal eine zweite Chance. Er findet jetzt in die Krise rein. Ähm, aber die ersten paar Tage waren ein totales Desaster. Ja, und es gab, wie ich ja eben sagte, es gab
1: zwei äh, Fälle von großen Überschwemmungen in den vergangenen Jahrzehnten. Das zweite ist auch so eine Art Déjà-vu, der äh, Bundestagswahlkampf 2002, wo dann auf einmal auf den letzten Metern das Elbe Hochwasser sich ereignete.
3: Es geht um Hilfe, vor allen Dingen für diejenigen, die ihre Häuser, ihr Hab und Gut durch das Hochwasser, durch die Katastrophe verloren haben. Denen muss schnell und unbürokratisch geholfen werden.
1: Ja, da haben wir jetzt eben Gerhard Schröder gehört. Das war also der Bundeskanzler damals, der dann eben als Mann der Tat in gelben Gummistiefeln am Ort des Geschehens auftrat. Und manche meinen, dass er ohne das Hochwasser nicht äh, noch einmal die Bundestagswahl gewonnen hätte. Und die Frage an dich, Maria, wird das Hochwasser auch im Bundestagswahlkampf jetzt eine gravierende Rolle
2: spielen oder hat es sogar die äh, das Potenzial, die Wahl zu entscheiden? Tja, also dadurch, dass die Grünen nicht in Verantwortung sind irgendwo und man sozusagen nicht weiß, wie die jetzt, äh, also ich meine jetzt in Hochwassergebieten, äh, wie die das jetzt machen würden, bin ich nicht so sicher. Also mein Gefühl war jetzt so ein paar Mal da, als ich da rumgefahren bin auch. Die Leute haben bis vor ganz kurzer Zeit gesagt bekommen, verlasst nicht euer Haus, da draußen ist Corona, schützt euch, bleibt unter euch, bleibt im Haus. Jetzt ist das Haus die Todesfalle, geht aus dem Haus, geht aufs Dach, auf gar keinen Fall im Haus. Und in dieser Situation, die, also wo so eine fundamentale Unsicherheit herrscht, ist mein Gefühl wird ein Großteil der Leute auf das Bekannte, Sichere, da weiß ich, was ich habe, so.
0: Dat, das ist mein Eindruck, aber ich kann das nicht belegen. Mariam, du hast ja vorhin auch schon den Olaf Scholz erwähnt und ähm, eine Frage würde ich dir gerne noch dazu stellen, bevor wir nachher auch noch mal ein bisschen zu den inhaltlichen Fragen kommen, die mit dem ganzen Thema verbunden sind. Bisher ist ja die SPD eingemauert bei ihren berühmten 15 Prozent und es hat sich nichts getan. Könnte das sein, dass sich das jetzt ändert, dass das jetzt auch die Stunde des Olaf Scholz wird? Denn er hat ja als Einziger bisher im Grunde keine Fehler gemacht. Es hat auch keiner groß bemerkt, muss man sagen, weil keiner die SPD überhaupt bemerkt. Aber könnte sich jetzt da was drehen? Also wenn, rechne ich bestenfalls mit einem Stündchen,
2: Olaf Scholz. Das stimmt, er hat keine Fehler gemacht. Er ist ja aber auch, ehrlich gesagt, nur, äh, wobei ich das nicht gering rechnen möchte, aber derjenige, der jetzt das Geld gibt und ruhig bleibt einfach und dann kann ja auch schon nicht mehr so richtig viel passieren. Dass sich das in einen Schwung für die SPD ähm, ausweitet, glaube ich deshalb nicht, weil einfach zu wenig klar ist, wer ist denn jetzt SPD? Also die stehen zwar zusammen, die machen, verhalten sich professionell, aber politisch liegt doch eigentlich ein großer Graben zwischen äh, den Parteivorsitzenden und Olaf Scholz. Das sind eigentlich die beiden Enden der Parabel, die schon lange nicht mehr zusammenkamen. Deswegen, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Die werden teilweise jetzt vor den Grünen liegen, könnte ich mir vorstellen, mal vielleicht für ein, zwei Wochen. Und Olaf Scholz ist ja auch mit dieser globalen Mindestbesteuerung wirklich ein Kuh gelungen. Aber dass daraus gar eine Kanzlerschaft der SPD würde, das sehe ich überhaupt nicht.
0: Das ist ja ein bisschen das Kalkül der SPD, dass im Grunde die Grünen weiter abschmieren, die sind ja runtergegangen in den Umfragen und dass am Ende aus dem Dreikampf ein Zweikampf wird, beziehungsweise aus dem Zweikampf Baerbock-Laschet ein Zweikampf Scholz-Laschet und dass dann im Grunde den, den Amtsbonus, der ja von äh, Merkel nicht mehr ver vererbt wird oder den sie nicht fortsetzt, dass den dann eher Scholz hat. Man muss ja sagen, in dieser Flut waren jetzt Malu Dreyer zu sehen. Die war mit der Kanzlerin zusammen zu sehen. Die hat, glaube ich, einen sehr guten Eindruck gemacht. Ähm, du hast das erwähnt, Scholz hat auch einen guten Eindruck gemacht. Er war da. In einer Zeit, wo Leute auch doch sehr stark ähm, nach Personen wählen, meinst du, das bewegt nichts?
2: Ja, wie gesagt, ich, ich finde, man weiß einfach zu wenig, was man mit der SPD kriegt. Mhm. Also eine Partei, die Saskia Esken und Norbert Walter Borjans an die Spitze hieft und die Olaf Scholz ja nicht wollte. Also ich meine, das, das darf man nicht vergessen. Die wollten den nicht. Dann haben sie in der Not sich wieder auf ihn kapriziert und machen das jetzt diszipliniert und so weiter. Aber also ich wüsste nicht zu sagen, womit man bei der SPD rechnen kann. Deswegen nein. Also dieses Kalkül nach meinem Geschmack geht das nicht auf.
1: Tina hat es ja eben schon angekündigt, wir wollen jetzt im letzten Teil uns auch noch mal mit den inhaltlichen, ein paar inhaltlichen Fragen ähm, beschäftigen, nachdem wir jetzt viel über Personen gesprochen haben, eben auch uns unterhalten über die klimapolitischen Implikationen, die das Ganze hat und vielleicht auch die Lehren, die äh, man ziehen muss aus der Katastrophe. Ähm, aber ich glaube, an der Stelle sollten wir einen Cut machen und äh, uns an einmal unsere Kategorie einspielen. Ähm, und zwar würden wir dich, Mariam, wie alle unsere Gäste gerne fragen, was sind denn eigentlich jetzt in dieser Situation so die fünf Sätze, Phrasen, Klischees, die du überhaupt nicht mehr hören kannst, wenn es um das Thema geht, über das wir heute sprechen. Die
2: Flop5 Dein erster Flop, Maria. <lacht> ja, also es ist natürlich so ein bisschen so eine Woche, in der man sich eigentlich scheut, Sprachkritik zu betreiben. Deswegen seht es mit einem kleinen Augenzwinkern. Aber eine Sache, die ich immer gehört habe und die mir den Schauer den Rücken runterlaufen lässt, ist die Formel, wir werden jetzt alles so schnell wie möglich wieder aufbauen. Wenn wir alles so schnell wie möglich wieder aufbauen, bedeutet das, dass die Häuser, die jetzt da am Hang stehen in zwei Jahren wieder runtergespült werden können. Wir dürfen nicht alles einfach wieder so machen wie vorher. Wir sind verloren mit unserem Konzept von Normalität. Ähm, also das hat mich so ein bisschen äh, erschreckt. Dann der Satz: ähm, Man darf das jetzt auf keinen Fall zum Wahlkampfthema machen. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ich finde, es muss der Umgang mit Krisen dieser Art muss ein Wahlkampfthema werden. Das ist vollkommen legitim, dass das passiert. Das war der zweite Flop? Das war der zweite Flop, genau, sorry. Den
0: dritten hast du auch noch?
2: Den dritten habe ich auch noch, das Gerede von der Jahrhundertflut. Also wir haben ja gerade schon ein paar aufgezählt, die... Nur kurz zurückliegen, es gab ja 2017 in Bayern auch eines, war jetzt nicht ganz so schlimm, nicht ganz so dramatisch, aber eben auch, 2002 haben wir erwähnt. Und
1: 2013 gab es auch noch mhm. einen
2: riesengroßen Dammbruch, habe ich hier mitbekommen, wo halt
1: eben in der Gegend um Stendal ganz viele Städte über, überschwemmt wurden. Also mir war das auch nicht klar, da ja. sieht man, wie schnell die Sachen dann auch wieder aus dem Gedächtnis verschwinden. Und dein Vierter. Genau, aber
2: deswegen, ja. achso, mein Vierter. <lacht> Äh, Horst Seehofers gescheiterter Katastrophenschutz ist schuld daran, dass 170 Menschen ihr Leben verloren haben. Okay, das musst du erklären. <lacht> ja, also das, das war, war ein Vorwurf aus der Linken. Horst Seehofer müsse zurücktreten, weil er die Toten zu verantworten hat, weil seine Warnsysteme versagt haben. Und das, finde ich, ist genau die Art von äh, Rede. Die hat für meinen Geschmack tatsächlich, äh, das ist so, so primitiv, Wahlkampf zum, zum Weglaufen. Und schließlich eine Sache, die mir aufgefallen ist, nicht erst jetzt in dieser Krise, sondern schon länger, ist diese ulkige Art immer zu sagen, das ist bei mir emotional. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so eine komische Formulierung. Da habe ich Emotionen, also da sehe ich blanke hm. Emotionen und so. Also und dass man dabei nicht konkreter wird oder dass man sagt, das macht mich traurig oder das, da muss ich weinen oder so. Man sagt immer, da habe ich Emotionen. Naja. Also, als wenn man sagt,
0: Und man hat ja immer Emotionen. Ja, man hat also, immer es ja Emotionen.
2: Es sagt gar nichts, der Satz. Aber äh, es hat sich irgendwie so eingebürgert, das so immer zu sagen. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, ich glaube, das waren fünf, oder? Ich, ja, du hast geliefert. Absolut. <lacht> Mich kriegen
0: noch ganz andere Dinge auf. Aber das Mariam Lau muss jetzt liefern.
1: <lacht> aber wenn wir jetzt keinen Klimaschutz betreiben, dann werden sie in Zukunft noch heftiger werden. Dann werden sie die Sicherheit von uns allen in Zukunft äh, gefährden. Und deswegen gilt es eben beim Klimaschutz jetzt wirklich eine Schippe obendrauf zu legen. Ja, da sagt Annalena Baerbock, sie möchte eine Schippe drauflegen. Äh, Mariam, ich weiß nicht, wie, wie es dir geht. Ich habe einfach den Eindruck, die Grünen sind wahnsinnig zurückhaltend und wahnsinnig defensiv äh, in den vergangenen Tagen gewesen. Ja. Dafür, dass das ja eigentlich das Thema ist, wo sie die Kernkompetenz haben und wo auch alle den Eindruck haben, die, das, da haben sie auch wirklich diese Kernkompetenz. Ja, Also im Grunde ist dieses Hochwasserthema ja eine Steilvorlage für die Grünen gewesen. Und ähm, ich frage mich, ob die sie wirklich auch gut nutzen. Wie
2: ist dein Blick darauf? Ja, es geht mir genauso. Ich verstehe es nicht, weil das war jetzt die äh, Also, ich verstehe natürlich total, dass die sich da jetzt nicht hinstellen wollen und triumphieren. Wir haben es euch doch gesagt. Aber natürlich haben sie es uns gesagt. Das ist die eine Sache, die sie uns gesagt haben. Und ähm, dass man da jetzt so defensiv und kleinlaut und sich im Grunde versteckt und so das ist mir auch ein Rätsel. Also ich glaube, man könnte das Thema stark machen, ohne zu sagen, hättet ihr mal auf uns gehört. Also man muss ja nicht doof werden dabei oder so. Aber dass man sagt, Leute, also es ist jetzt nicht irgendwie fünf vor zwölf oder sowas. Ähm, hier seht ihr es jetzt alle. Dass sie das so ein bisschen verstreichen lassen, auch der Ton jetzt, ne, finde ich, in dem sie geredet hat. Das war so, sie muss nicht reden wie Greta Thunberg, aber dass man den Alarm hört, das finde ich ist, das ist doch irgendwie die Sirene. Sie ähm, müssten eigentlich jetzt unsere Sirenen sein.
0: Hast du denn den oder glaubst du, dass das über diese Katastrophe das Thema Klima wahlentscheidend wird vielleicht noch, denn bisher hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, es ist einerseits, sagen alle, das ist das Allerwichtigste, also in den genannten Themen der, der Rangfolge war das immer ganz vorne und trotzdem hatte man aber den Eindruck, es bewegt vielleicht viele Leute dann oder wird in der Wahlkabine nicht das sein, was viele Leute bewegt. Ändert sich das jetzt? Nee, ehrlich gesagt glaube ich, so paradox das klingt,
2: also ist mein Gefühl, ist ja echt schwer zu sagen, aber ich habe das Gefühl, es wird fast so ein bisschen weitergehen wie bisher, obwohl das jetzt alles passiert ist. Also jetzt werden diese Themen aufkommen, wie gut sind wir vorbereitet, wie gut war der Katastrophenschutz, was hat die Bundesregierung falsch gemacht, was, hat die, was haben die Landesregierungen falsch gemacht, werden die Leute jetzt gut versorgt und so, das wird schon alles... Thema sein, aber der Klimaschutz wird, glaube ich, weiter so behandelt werden wie bisher, so nice to have, aber es wird jetzt nicht sozusagen dazu führen, dass, dass 60 Prozent der Leute die Grünen wählen oder so, was man sich ja theoretisch gut vorstellen könnte. Und wenn du die verschiedenen Parteien im Überblick
1: anschaust, was, wer hat die besten Antworten auf das, was uns jetzt an Herausforderungen erwartet, klimapolitisch gesprochen? Also
2: ich fange es mal umgekehrt an, würde mal sagen, was jedenfalls nicht ausreicht, ist zu sagen, der Markt regelt das alles über den CO2-Preis. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, aber echt nicht ausreichend. Und ähm, ich finde aber auch, dass die Kritik an den Grünen gerechtfertigt ist, zu sagen, oder an Rot-Grün vielmehr, der gleichzeitige Ausstieg aus Atom und Kohle hat uns in eine echt schwierige Situation gebracht und ähm, das ist der Punkt, wo ich Laschet verstehe, ein Bundesland wie NRW, das macht man sich oft nicht so klar, wo einfach Stahl und Autobau und Chemie und so weiter, das ist alles da, die haben einen riesigen CO2-Verbrauch, die haben einen riesigen Energieverbrauch. Wie soll das laufen? Diese Art von Einwänden kommt einem jetzt bizarr und womöglich sogar gefährlich und kleinmütig vor, aber das ist jedenfalls ein Punkt, der, wo ich finde, das können die Grünen nicht so richtig beantworten. Also ich verstehe die Kritik, dass der Windradausbau in NRW zu langsam vor sich geht, wobei das dicht besiedelt ist und äh, Paderborn, wie ich gelernt habe, total zerfallen ist über die Frage, sollen wir jetzt hier Windräder bauen oder nicht. Also die, die Landesregierung nimmt mit dieser 10H-Regel, also wie viel Abstand von äh, bewohnten Gebieten sein soll, Rücksicht auf die Stimmung in der Bevölkerung. Ich finde auch, dass sie da offensiver sein könnte, aber es sind Regeln, wie es auch in grün mitregierten äh Bundesländern gibt. Ich finde die Konzepte der Grünen äh, langfristig am überzeugendsten und völlig indiskutabel natürlich. Äh, die AfD will ja von Klimawandel gar nichts wissen oder so. Und ähm, ja, wie gesagt, also die Vorstellung bei der FDP, dass man das alles den Ingenieuren überlässt, nicht ausreichend.
4: Und was wir politisch tun müssen, erstens wieder aufbauen. Und das Zweite, wir müssen Vorsorge treffen für all diese Starkwetterkrisen und Katastrophen. Sie werden uns in den nächsten Jahren häufiger ereilen. Wir brauchen Mechanismen, die nicht nur an den großen Flüssen, sondern auch an den kleinen Flüssen und überall im Land helfen, mit dem Klimawandel besser vorsorgend umzugehen. Und drittens, und das beschäftigt uns dann politisch auf allen Ebenen, wir müssen alles tun gegen den Klimawandel hier bei uns in der Region, bundesweit, europaweit, aber vor allem global. Es ist eine Katastrophe, die menschengemacht ist, und wir können alles dafür tun, dass sie gemildert wird und der schlimmste Punkt verhindert werden kann. Das sind Kraftanstrengungen der ganzen nächsten Jahre.
0: Ja, das war nochmal Armin Laschet. Abgesehen davon, dass er gegen deinen ersten Flop verstoßen hat, Mariam, hat er ja gesagt, die Katastrophe ist menschengemacht. Und da würde ich dich doch nochmal einmal gerne fragen, ist sie denn auch hausgemacht? Denn es gab ja... Die Debatte darüber, hätte da einiges vermieden werden können? Ist da auch wieder einiges falsch gelaufen? Du hast gesagt, es ist nicht korrekt, den Rücktritt von Horst Seehofer zu fordern. Aber natürlich ist das eine Frage, die jetzt im Moment gestellt wird. Hätte man einiges davon vermeiden können? Und die Debatte diversifiziert sich ja so ein bisschen in Klimaschutz gegen Katastrophenschutz. Ist das eigentlich eine sinnvolle Debatte?
2: Also die beiden gegeneinander auszuspielen, ist totaler Schwachsinn. Also natürlich müssen wir jetzt mit den Folgen leben und gleichzeitig versuchen, die langfristigen Folgen abzumildern und, und dagegen anzugehen und so weiter. Aber das Hausgemachte bei Laschet konnte man noch vor zwei Wochen hören. Noch vor zwei Wochen hat er zu den neuen Beschlüssen der EU-Kommission, die gesagt haben, zum Beispiel ab 2023 wollen sie Verbrennermotoren verbieten, gesagt, also hier mal langsam mit den jungen Pferden und äh, warum müssen sie jetzt hier so konkret werden und äh, wir sind ein Industrieland und wir lassen, es, es gäbe so viele Leute unter Rot-Grün, die würden die Wirtschaft am liebsten nach dem Modell Corona weiter gängeln. Das war sein Reden vor zwei Wochen und ich finde das, was ähm, ihr jetzt eingespielt habt, das ist schon die Laschetche, Kehrtwende hört sich ganz anders an. Das Wort Industrieland kam in dieser Ansprache nicht ein einziges Mal vor und das war sein, sein Gebet morgens bis abends bisher. Und da merkt man nochmal, wie sehr die Katastrophe seine äh, Strategie gestört hat. Er muss einfach jetzt komplett umsatteln. Diese, die Rollenverteilung zwischen Schwarz und Grün, die sich, glaube ich, auch im CDU-Wahlprogramm niedergeschlagen hat, das so formuliert ist, weil man weiß, dass es zu einer schwarz-grünen Koalition kommen wird und weil man den Grünen den Part aufdrücken wollte, die schlechten Nachrichten zu verbreiten und der Partypuper zu sein. Und das ist jetzt alles aufgeflogen. Dieser ganze Bluff ist aufgeflogen. Und deswegen, glaube ich, war der auch so unwirsch, der Laschet in den ersten Tagen, weil er ertappt, er kam mir auch so ein bisschen wie ertappt vor. Sein Spiel ist aus und er muss sich jetzt ein neues ausdenken und dieses ähm, jetzt ist das neue hatte ich den Eindruck wir die CDU sind für den Atokismus zuständig also dafür dass es jetzt besser wird und dass wir jetzt im kleinen vorsorgen dass wir achten dass nicht mehr so viele Flächen versiegelt werden und dass genug Absickermöglichkeiten geschaffen werden neben den kleinen Flüssen und so weiter nur das hätte er schon seit Jahren angehen können. Jetzt kann er zu Recht darauf verweisen, dass der Landtag in Nordrhein-Westfalen vor zwei Wochen dieses Klimaanpassungsgesetz verabschiedet hat tatsächlich. Das ist ähm, die Ursula Heinen-Esser, seine Umweltministerin, hat mir das ganz begeistert erzählt. Die ist auch sehr plitsch, so würde ich sagen. Die will wirklich da was erreichen. Die, wenn das nicht zu weit führt, eine kleine interessante Situation. Die sagte Folgendes. Ich bin vor zwei Monaten mit den Verwaltern der Talsperren in den Clinch gegangen, weil die auf Trockenheit geguckt haben. Die letzten drei Jahre hatten wir eine schlimme, furchtbare Trockenheit. Und da haben die gesagt, wir brauchen hier hohe Pegel. Und dann hat sie gesagt, nee, die, die, die Pegel sind zu hoch. Das ist, wie gesagt, zwei Monate her. Und da haben die sich gestritten. Und ich finde, daran merkst du, in welcher Lage wir sind. Manchmal wird die eine Präventionsmaßnahme in den Tod führen, weil genau die andere Art von Katastrophe passiert. So, und, ähm, aber er hat natürlich recht, dass diese Art von Vorsorge jetzt täglich passieren muss und dass man sich darauf jetzt auch konzentrieren muss.
1: Das eine ist ja die Vorsorge, das andere ist halt der Katastrophenschutz in dem Moment, wo es dann wirklich akut wird. Und was mich da äh, wirklich ähm, also desillusioniert hat in der verg vergangenen Woche oder beziehungsweise seitdem das natürlich auch aufgearbeitet wird, was für große Defizite es da eigentlich gab. Ne? Also dort ist ja quasi die Sirene als Geräusch mitgebracht. Stellvertretend dafür, dass eben die Sirenen abgebaut wurden, die eigentlich ein wahnsinnig ähm, erfolgreiches Hilfsmittel sind, um Leute tatsächlich in Alarm zu versetzen und wirklich dazu zu führen, dass sie auch erreicht werden, nämlich auch diejenigen, die nicht digital angeschlossen sind. Ja? Und es gab ja ganz viele ähm, Defizite in der Meldekette, weil ja sehr wohl Klimaforscher und Meteorologen gewarnt haben, aber es wurde nicht übersetzt. Die Warnung kam eben nicht in der Region an was mich daran so beschäftigt, ist, dass du halt einfach siehst, dass in unserem Industrieland Deutschland, ja, also wo man eigentlich denken sollte, dass das irgendwie auf dem besten Stand sein sollte, dass so wahnsinnig viele Defizite vorhanden sind und das erinnert ja eigentlich auch so ein bisschen das an das, was wir in Corona-Zeiten erlebt haben, ja, also dass auf einmal Schwächen äh, unseres Landes zutage traten, äh, geballt, die ich mir so gar nicht hätte oder mir nie so richtig vor Augen geführt habe, zeigt auch diese Katastrophe, dass Deutschland am Ende doch gar nicht so toll ist, wie
2: wir vielleicht dachten und dass wir es hier mit einem Sanierungsfall zu tun haben. Deutschland ist immer noch toll, würde ich sagen, aber könnte, könnte deutlich toller werden. Wir haben halt doch irgendwie so eine gewisse institutionelle Selbstzufriedenheit. Es hat noch immer Also wenn du den Reul fragst, warum sind so viele Leute gestorben, dann sagt er, unsere ganzen Systeme haben funktioniert. Und die Kommunikation vor Ort, und das ist ja tatsächlich von den juristischen Kompetenzen her so, obliegt den Landräten. Die mussten das jetzt irgendwie an die Leute kriegen. Einen interessanten Punkt fand ich aber, dass aus der Landesregierung gesagt wird, die liegen irgendwie in so einem Dauerclinch mit dem WDR. Der WDR poltert vor allen Dingen auf Twitter auch die Redakteure heftig gegen Laschet, die wollen den weghaben. Und da sagt die Landesregierung jetzt, warum hat nicht der WDR den diese ganzen älteren Leute gucken, die eben nicht auf Apps oder Facebook oder so weiter Warnungen lesen, warum hat nicht der WDR ständig in Sendungen gewarnt, auch im Radio? Das, finde ich, ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Aber ja, also wir haben, glaube ich, totale Defizite, weil wir einfach gedacht haben, es wird schon laufen. Hm. Zum Stichwort äh,
1: WDR und der Rolle der Öffentlich-Rechtlichen, das haben wir nämlich gestern mal nachrecherchiert, weil mich das auch umgetrieben hat. Ne? Also die wurden ja stark dafür äh, kritisiert. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass im Rundfunkstaatsvertrag es nicht niedergelegt ist, dass der WDR jetzt in diesem Fall hätte selber agieren sollen, sondern es ist halt irgendwie Sache der Landesregierung, den Auftrag zu erteilen und zu sagen, hier, ihr müsst jetzt halt irgendwie äh, ne, großflächig Formate freiräumen und irgendwie Banner durchlaufen lassen. Dass sie es hätten selber machen, ist klar äh, können und müssen ist klar, es betrifft im Übrigen auch uns selber, ne? also wie schnell, also jetzt Zeit Online und alle Medien, die wir hier versammelt sind, ne, ähm, dass wir natürlich auch darauf reagieren hätten müssen, wahrscheinlich sehr viel früher. Aber ich fand das trotzdem interessant, weil ich halt dachte, das wäre vielleicht im Rundfunkstaatsvertrag niedergelegt gewesen, aber es ist es nicht.
2: Ja, also die Landesregierung kann darauf bestehen, dass das gesendet wird. Das ist richtig und das haben sie nicht getan und das war ein Fehler. Aber ehrlich gesagt, als Redakteur da vor Ort, das ist ja. so ein bisschen wie Kölner Silvesternacht. Ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber dass man sich von sowas irgendwie nicht veranlasst fühlt, akut zu handeln. Ähm, stattdessen aber auf Twitter irgendwie Laschet lacht und das und das äh, Kampagne. Ehrlich gesagt, wenn ich das eine noch sagen darf, ich finde, es gibt absolut viel, viel Grund für Kritik an Laschet. Aber was so auf Twitter passiert, erinnert mich wahnsinnig an die Phasen äh, Birne, Birne ist doof oder so. Man
0: hat sich Birne war Helmut Kohl, ne? das ist nochmal für unsere jüngeren, <lacht> für unsere klar. Ja.
2: <lacht> die das nicht mehr so kennen, ja. Man hat sich da so eingegroovt in so ein, ja, also so die deutsche Humorfalle, finde ich. Und ähm, das wäre auch schön, wenn man da halt bei Zeit mal wieder rausfände.
0: Politiker zum Obst machen. Jetzt sind wir ja bei dem ja. Ähm, Thema Blame Game. Was, was ist denn deine Vermutung, Mariam? Du hast ja auch erwähnt, Corona. Also wir kommen ja im Grunde schon gerade aus einer anderen Katastrophe. Jetzt kommt das auch noch dazu. Jetzt verdichtet sich, ähm, wie Eliana das beschrieben hat, vielleicht der Eindruck, bei beiden Themen, da ist irgendwie so in Deutschland auch ganz viel nicht in Ordnung. Wird das eine ne Frustwahl, diese Bundestagswahl? Und wer kriegt den Frust ab? Oder ist das wird das bis dahin gar keine Rolle spielen? Oder werden wir das auch vielleicht konstruktiv wenden? Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass das so ein, ein, ein Wendepunkt wird oder ein Punkt, von dem aus dann alle das konstruktiv hinbekommen. Tja, also wenn man nach NRW guckt, ich glaube, diese Erfahrung,
2: was die da jetzt zusammen hinkriegen, wenn sich das irgendwie so ins Land flöten ließe, und die es auch schaffen, eben nicht einfach nur alles wieder aufzubauen, sondern vielleicht sogar im Prozess der Rekonstruktion Dinge besser zu machen oder so, dann könnte das natürlich einen tollen Impuls geben für das Land, was wir ja auch sind. Ich habe so ein bisschen Angst bekommen, als ich gehört habe, dass sich unter diese Helfer in NRW jetzt ganz viele Querdenker und Nazis und so weiter mit Fake News, die mit gefakten Krankenwagen da langfahren und dann über Lautsprecher verbreiten. Die Feuerwehr hat sich hier zurückgezogen, der Staat hat sich hier zurückgezogen und also die, die Vorstellung verbreiten, der Staat lässt euch allein. Also es wird jetzt zentral darauf ankommen, welche Figur der Staat macht. Ist der Staat da oder ist der Staat weg?
1: Ja, an diesem Punkt, Ich würde ja, man hat das Gefühl, man würde gerne noch weiterreden und ähm, hören, was du auch alles erlebt hast vor Ort, wie du das einordnest, Maria. Aber wir sind jetzt schon über einer Stunde, glaube ich, und wir haben eine sehr spannende und sehr interessante Stunde hinter uns. Ganz vielen Dank, dass du unser Gast warst. An unsere Hörerinnen und Hörer sehr vielen Dank, dass äh, Sie mit dabei waren. Wenn Sie Kritik oder Anregungen oder ähm, Lob loswerden wollen, dann schreiben Sie uns gerne an das Politikteil@zeit.de. Und in der nächsten Woche sind dann, glaube ich, wieder du, Tina und Heinrich hier am Start und haben ja vielleicht das Glück, noch die Alice Botha zu Belarus zu sprechen und darüber zu diskutieren. Und wer bis dahin andere Podcasts hören möchte, da gibt es einiges im Programm bei Zeit und Zeit online. einfach voran natürlich der tägliche Nachrichtenpodcast. Wie heißt er denn jetzt nochmal? Was jetzt? Was jetzt? Oder unser Alpen-Podcast ähm, Servus Grüzi.
0: Hallo. Ja, und wir sagen natürlich auch noch mal Danke zum Schluss. Wir sagen äh, Danke an die Pool Artists, unsere Produktionsfirma. Herzlichen Dank an Carlotta Wald, die uns unterstützt bei der Recherche und bei den Tönen. Vielen Dank an Pia Rauschenberger, unsere Online-Patin, die uns, unseren Podcast bei Zeit Online betreut. Und natürlich vielen, vielen Dank, Mariam. Ja, danke. Schön, dass du da warst. Gleich nach deinem Einsatz wieder bei uns im Einsatz und bis bald.
1: Und was ist mit der Tasse, Tina? Die Tasse, oh Gott, die, die Tasse. Maria Was macht hat ja schon eine, glaube ich. <lacht> ja, ja. Ne? Du warst doch schon ja. mal zu Gast bei Tina und Heinrich, glaube ich, im vergangenen Sommer. Aber wir wollen natürlich, du dann
0: kriegst auch eine zweite Tasse. Der Trend geht auch hier zur zweiten Tasse. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> Tschüss. Tschö. Tschö mit Öl. <lacht>